0: Salut, c'est Juliane. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui se dit hypersensible. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous étiez hypersensible Dernièrement, moi j'entends de plus en plus parler de ce trait de la personnalité. Alors avec mes collègues sur notre page Insta RTS Info, on vous a demandé de parler de votre hypersensibilité et on a été submergé de messages, une avalanche. Vous nous avez écrit, vous nous avez raconté ce que vous viviez, vous avez témoigné. Et déjà pour ça, merci pour votre confiance, on vous a toutes et tous lus. Et moi, j'ai continué à discuter avec Igor, 28 ans, et Alice, 32 ans
1: d'être un homme et puis depuis petit on dit qu'il faut pas montrer tes sentiments, faut pas pleurer comme une fille des trucs stupides comme ça. Bah ça fait que tu apprends à pas le faire et puis qu'au final c'est pas du tout simple pour des gens hypersensibles comme moi de pouvoir mettre un mot sur ma manière de fonctionner et puis de ressentir les choses, ça permet quand même de mieux me comprendre et puis surtout de pas croire que je suis fou par moment.
2: C'est un thérapeute qui m'a mis sur la piste il y a environ 5 ans. Il m'avait conseillé de lire un bouquin qui s'appelle « Je pense trop ». J'avais 27 ans, je me posais pas mal de questions et pour moi, ça a été un vrai soulagement de réaliser en fait, que j'étais pas toute seule et que ce que je vivais au quotidien, c'était quelque chose de « normal » pour
0: les personnes qui sont câblées de cette manière-là. En écoutant Alice, Igor et en lisant tous vos témoignages, j'ai vraiment envie qu'on m'explique comment je fais pour savoir si je suis hypersensible le point J Pour trouver des réponses, j'ai appelé Fabrice Midal. Il est écrivain et philosophe, il a beaucoup enquêté sur ce sujet et il vient de publier un livre. Dans cet épisode, on va voir que l'hypersensibilité peut devenir une richesse. Il faut juste trouver le bon mode d'emploi. Et d'ailleurs, Alice et Igor, qui vivent avec cette haute sensibilité au quotidien, vont nous donner des conseils pour en faire une force. Vous entendrez leurs témoignages tout au long de cet épisode. Et vous verrez, être hypersensible, c'est aussi remarquer des petites choses, des détails pour la plupart des personnes, mais qui réveillent des réactions, positives ou négatives, très très fortes. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Fabrice Midal, vous êtes l'auteur d'un livre dont le titre est « Suis-je hypersensible ?». Vous êtes d'ailleurs vous-même hypersensible. Et vous dites que découvrir notre hypersensibilité, ça peut changer notre vie. Mais pourquoi donc
3: Parce que lorsqu'on ne s'est pas reconnu comme hypersensible, on ne se comprend pas. À la fois, on est un peu en décalage. Et puis, on ne comprend pas notre manière d'être parfois très sensible à certains sons, odeurs de prendre les choses très à cœur, d'être très euh, touché euh, émotionnellement, d'avoir une pensée qui est un peu différente des autres. C'est un peu comme euh, quelqu'un qui conduirait euh, sur l'autoroute en sens inverse, il aurait le sentiment qu'il est en grand danger, tout le monde lui dirait « mais non, détends-toi, calme-toi », mais en fait il est vraiment en danger puisqu'il n'a pas le bon mode d'emploi, au fond, le mode d'emploi qu'on donne aux gens, comment faire, comment se relier à ses émotions, comment se relier aux autres, ne fonctionne pas du tout pour un hypersensible qui se trouve du coup complètement déconcerté. Donc euh, arriver à comprendre en détail, c'est pas seulement reconnaître qu'on est hypersensible, mais comprendre quelle est la singularité du cerveau de l'hypersensible, alors d'un seul coup oui, c'est un, euh, un immense soulagement parce que les gens ont l'impression enfin d'avoir la clé pour se comprendre.
0: Mais alors, quels sont les traits de l'hypersensibilité
3: Alors, il y a, on pourrait dire qu'il y a six traits, on n'a pas besoin d'avoir tous ces traits, mais si on a une majorité de ces traits, c'est sans doute qu'on l'est. Alors au niveau de la sensibilité, est-ce qu'il y a des choses où vous êtes euh, plus sensible qu'en euh, général Ça peut être des sons, voilà, moi quand je suis... Euh, dans un lieu et qui a de la musique très fort ou la radio, je suis très gêné. Alors il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Mais ça peut être des odeurs, ça peut être des goûts, ça peut être la température, il y a plein de choses.
1: J'ai un exemple tout con, mais hier soir, je dormais avec ma copine. Elle a reçu un t-shirt d'un concours et juste, je pouvais pas blairer l'odeur du t-shirt. Elle, elle sentait rien, mais moi, ça m'a empêché de dormir. Pour la vue, par exemple, je suis obligé tout le temps à avoir des lunettes de soleil sur moi, sinon... J'ai beaucoup de peine à comprendre ce qui se passe dehors, ça ça me submerge assez vite.
2: C'est vrai qu'il y a des bruits que moi j'adore. Certains cliquetis, certains tapotements, il y a des voix. J'adore fermer certains types de tiroirs. J'ai toujours aimé porter des pétales de rose à mes lèvres parce que c'est doux et c'est... C'est tellement euh, moelleux. Il peut y avoir plein de petites choses aussi assez désagréables. Ça passe de l'étiquette dans le pantalon, euh, moustique dans la chambre alors qu'on s'apprête à dormir, ou la personne qui parle fort au restaurant.
3: Après, au niveau émotionnel, vous êtes facilement touché par les choses. Par exemple, euh, moi quand j'étais enfant, mais ça m'arrive encore, j'allume la radio et je peux exploser en sanglots sans raison devant... Quelque chose qui, pour d'autres, semblerait insignifiant. Une mauvaise nouvelle, une tragédie dans le monde.
1: D'un point de vue émotion, euh, je le ressens surtout euh, par rapport à la musique et l'interaction avec mes gens. Quand c'est l'art, de manière générale, je ressens très facilement, je pleure. Très facilement devant les films, je ris facilement aussi. Et puis au niveau des gens, je sens très rapidement quand les gens sont stressés, quand ils sont pas à l'aise. Et ça m'affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Troisièmement, on est particulièrement
3: empathique. Quand je vais au boulot, euh, si un de mes collègues... Euh, « Une mauvaise humeur va pas bien, je le sens tout de suite. » Vous êtes parfois un peu comme une éponge émotionnelle. Euh, quatrième point, dans les relations sociales, vous avez besoin d'authenticité, de quelque chose de vrai. Le jeu un peu social, un peu abstrait, vous rend mal à l'aise parce que votre votre l'intensité que vous avez, vous avez besoin de relations vraies. Une autre chose,
2: c'était les relations de groupe. En fait, comme les discussions sont assez euh, superficielles, j'avais la peine à y trouver du sens... J'ai réalisé que j'étais à l'aise dans un groupe uniquement s'il était composé de personnes sensibles, voire euh, hypersensibles. Enfin, avec lesquelles j'étais vraiment capable de créer une relation euh, intense et profonde.
3: Cinquième point, vous avez euh, des intuitions, vous êtes créatif, vous percevez les choses. Ce n'est pas uniquement sensiblement, mais, mais même avec votre esprit. Et dernier point, votre esprit est un peu en pop-corn, ce n'est pas toujours logique. Vous avez tellement de messages et d'informations que vous en avez dans tous les sens. Et donc vous pourriez sembler un peu en pop-corn. en fait, c'est une autre manière de penser et de mettre les choses... En ordre pour vous.
0: Alors, je sais pas les auditrices et les auditeurs si euh, il et elles se posent la même question que que moi, mais je suis en train de me demander est-ce que je fais partie des hypersensibles. Et puis, voilà, j'ai l'impression d'avoir certains traits, mais moins d'autres. Concrètement, est-ce qu'il y a une façon, on va dire, infaillible pour être certaine non. que je fais partie euh, de ce 10 de la population, parce qu'il me semble qu'on parle de 10
3: 10, 15 Non, il n'y a pas de manière d'être infaillible, et c'est pas un diagnostic parce que c'est pas une maladie. Donc la question c'est est-ce que en vous reconnaissant hypersensible vous dites ah oui ça vous aide d'un seul coup vous vous comprenez ou ça vous aide pas je crois que ça participe de ce qu'est la vie humaine une vie humaine ne rentre pas toujours dans des diagnostics et la question c'est voilà est-ce que ça vous aide ou pas de, de vous penser hypersensible
0: mmh. Fabrice Midal, pour vous, l'hypersensibilité, vous le dites dans votre livre, l'hypersensibilité n'est pas du tout une malédiction, et au contraire, vous dites c'est une chance, un don. Vous dites « heureusement qu'il y a des hypersensibles pour que ce monde soit vivable ». Est-ce que vous pouvez euh, nous décrire alors quel est ce monde dans lequel on vit
3: Les hypersensibles perçoivent des choses que les autres ne perçoivent pas, ce qu'on peut appeler des signaux faibles, ce qui permet à l'analyse biologique des êtres humains et la théorie de l'évolution de comprendre que toute société humaine a besoin entre 10 et 15 d'hypersensibles pour survivre. Et donc on pense par exemple que c'est les hypersensibles qui en temps de paix découvrent des plantes qui vont soigner là où les autres ne les verraient pas ou... et en temps de guerre ceux qui voient des dangers avant les autres. Donc euh, les hypersensibles jouent un rôle majeur dans toute euh, société. Mais on peut dire voilà que heureusement qu'il y a des hypersensibles qui vont oser sortir des sentiers battus, un peu normatifs parce qu'ils sont tellement intensément touchés par des choses Soit des choses qui les révoltent, soit des choses émotionnelles, soit au niveau euh, plus intellectuel. Mais ils perçoivent des manques, des trous, et ça les engage à faire bouger les lignes.
0: Euh, J'ai eu l'impression d'avoir parlé d'hypersensibilité, surtout avec des femmes. Est-ce que les hommes sont autant concernés que, que les femmes par l'hypersensibilité
3: ah, Ça, c'est une question qui nous amènerait vraiment très loin, parce que là, il faudrait déconstruire tout, toute la structure patriarcale qui a, qui a enfermé les hommes comme ne devant pas être hypersensibles. Les hommes n'ont pas le droit de pleurer, les garçons n'ont pas le droit de pleurer, l'hypersensibilité n'a pas du tout été considérée comme masculin. Et puis euh, les femmes, euh, bon, il euh, y avait quelque chose de péjoratif dans le fait qu'elles seraient euh, plus hypersensibles. Mais ça n'est aucun, aucun critère biologique, aucun critère de vérité, c'est juste une construction patriarcale. Il y a autant d'hommes que de femmes hypersensibles, toutes les études le montrent. Nous sommes juste conditionnés et emprisonnés par une histoire dont il, il serait peut-être temps de se défaire.
0: Mmh. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on entend parler de plus en plus d'hypersensibilité. Est-ce euh, qu'il n'y a pas le risque que tout le monde se déclare hypersensible enfin, Est-ce qu'on n'est pas toutes et tous hypersensibles
3: Tant mieux. Si jamais tout le monde se déclare hypersensible et décide d'être plus à l'écoute de ce qu'il sent, plus respectueux des autres, plus respectueux de la planète et de la Terre, d'être plus à l'écoute du sentiment que chacun a, ben, je pense que ça sera très bien. Ça ne me gêne pas que même des gens qui ne sont pas hypersensibles se sentent hypersensibles et que ça les induit à, à, à vivre moins euh, comme des robots, mais plus comme des êtres humains. Que l'hypersensibilité soit une invitation, je trouve que ça ne posera pas de problème.
0: Fabrice Midal, c'était un plaisir de parler d'hypersensibilité avec vous. Euh, merci beaucoup pour vos explications.
3: Ben merci à vous.
0: Je dois vous dire que de discuter avec Fabrice Midal et d'écouter Alice et Igor, ça m'a fait comprendre plein de trucs sur mon entourage et sur moi aussi. Par exemple, ce sentiment d'être soudainement submergé par les émotions ou encore le sentiment de décalage dont parle Fabrice Midal. Et vous, vous vous reconnaissez dans ces explications Bon, et puis ce que je retiens, c'est aussi que l'hypersensibilité, ça n'est pas que de la timidité ou de l'introversion, ça n'est pas une maladie, mais vraiment une manière de percevoir le monde et que pour davantage briller d'énergie positive, il faut trouver des astuces. Alice et Igor, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour faire de l'hypersensibilité une force?
1: Bah, franchement, c'est hyper important d'exprimer ses émotions, que ce soit de l'amour ou de la tristesse, quoi, c'est juste ça.
2: Alors, un petit conseil, ce serait d'imaginer que chaque expérience, elle est une unité, en quelque sorte, et puis qu'elle nous prend un certain montant d'énergie.
1: Ah, aussi, un truc, qu'il faut pas faire comme moi, en fait. C'est que moi, pendant très longtemps, on m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à pas être submergé par mes émotions. Ce qui fait que moi, j'ai créé une grosse carapace que j'ai appris euh, à mettre dans certaines situations sociales et puis à l'enlever. Ce qui est évidemment très pratique, mais pas du tout sain.
2: Pour donner un exemple, il euh, y a des conversations qui vont nous prendre une énergie monstrueuse des personnes, des lieux. Il euh, y a des gens qui... avec qui c'est simple, fluide et avec... Lesquels on se sent vraiment euh, vibrer et ces personnes-là vont nous régénérer en quelque sorte alors que d'autres personnes vont nous prendre et nous sucer un peu notre énergie.
1: Et donc plus on libère ses émotions en fait, même si elles sont très fortes, ben, en fait ça évite d'avoir des moments d'explosion, de mental breakdown. C'est très important de s'exprimer que ce soit via la musique, via écrire dans un carnet juste qu'on ressent, les journaux intimes c'est ringard mais ça fonctionne super bien en fait de juste euh, se libérer eux de tout ce qu'on a vécu pendant la journée, c'est hyper efficace.
2: Il y a plein de petits détails auxquels, euh, moi, j'ai commencé à porter attention et euh, qui me permettent, en fait, de vivre une vie plutôt euh, agréable au quotidien sans que mon hypersensibilité soit trop euh, titillée
0: euh, négativement, en quelque sorte. Merci Alice et merci Igor pour ces conseils très concrets. Ce que je retiens, c'est ce besoin d'extérioriser les émotions par l'écriture. Et je ne sais pas vous, chez moi ça passe par d'autres activités aussi, comme le dessin ou le sport. Merci à vous les amis du Point J d'avoir écouté cet épisode. Si ce sujet vous intéresse, si vous voulez approfondir cette question, je vous conseille bien entendu le livre de Fabrice Midal « Suis-je hypersensible ?». Ensuite, le livre d'En parler Alice en début d'épisode, c'est « Je pense trop » de Christelle petit collin Et puis, si vous avez des questions que vous aimeriez qu'on traite, des thèmes qui vous tiennent à cœur, écrivez-nous, l'adresse c'est toujours la même, .j.atrts.ch. On se réjouit de vous lire et moi je vous retrouve tout bientôt. Allez, à plus.
3: Le point J.